0: Heeft heeft er allemaal kinderen thuis. Uh, ik, Toekomstige ik, generatie. <laughs> oh. Mijn is bouwen nog met Duplo, maar legaliseer <laughs> ik dus in ieder geval.
1: Duurzaamheid lijkt het magische woord te zijn. Het woord dat alle aspecten van een product of bedrijf doet verbleken. Het woord dat alles goed maakt. Het woord dat je over de streep trekt. Als je ermee bezig bent, ben je lekker bezig... Maar als je met een dieselauto van onder emissieklasse 3 rijdt, mag je sommige steden niet meer in. Het woord duurzaamheid roept bij veel mensen een bepaalde emotie op. Ik vind het onzin, we moeten er meer mee doen, ik snap er geen reet meer van. Ik ga nooit meer kleding kopen, want ik wil ook een stukje bijdragen. Kortom, genoeg emoties om eens aan tafel te bespreken. Ik zit hier om diezelfde tafel met Elvira, welkom. Hi Jasmee. En met Pien, welkom. Hi dames. Ik ga je wel weer Pien noemen, want we zitten toch weer met die tijd, weet je. Helemaal goed, helemaal goed. Mooi. Wij werken bij Dutch Process Innovators... en wij zijn het advies- en projectbureau in de bouw, infra en industrie... waar duurzaamheid een grote rol speelt. Er zijn wederom 23,2 miljoen hits op Google... Als je duurzaamheid zoekt... Heb jij weer zitten googelen. Ik heb weer zitten googelen. Ik oh, 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 oh. ja. moet er ergens meer informatie vandaan. Ja, Helemaal goed.
2: Even goed. Facts. Check your facts. <laughs> precies.
1: En ik ben wel benieuwd, voordat we ergens gaan starten... van wat is nou eigenlijk jullie visie op duurzaamheid? Um, ook van waar zullen we eens starten? Want er valt echt superveel over te zeggen... en je kan het vanuit allemaal verschillende perspectieven... kan je naar de situatie kijken. Dus um, Pien, wat is jouw visie op duurzaamheid?
2: Uh, een visie op duurzaamheid vraagt een definitie van duurzaamheid. En ik uh, definieer duurzaam, duurzaamheid als nu stilstaan bij de toekomstige generaties. Tegelijkertijd vind ik het een grote containerbegrip. En ik ben heel erg benieuwd hoe we er meer handen en voeten uh, aan kunnen geven. En met name ook wat moet ik ermee vanuit mijn rol als innovatiemanager binnen
0: Dutch Process Innovators Mooi. voor ja. de toekomst? Helder. Alvira, hoe zit jij erin? Ja, ik, uh, ik vind duurzaamheid. We worden echt een beetje plat gegooid met het, uh, met het begrip. Je hoort het zeggen overal. Um, ja, En zelf kijk ik meer naar People, Planet, Profit. En dat we daar met een, uh, ja, een balans moeten vinden tussen die drie... en er verantwoord mee om moeten gaan.
1: Mooi. Want ook als je kijkt naar de facts... Ik heb weer even zitten googelen, Pien. Maar klimaatverandering heeft inderdaad... een hele grote verse, forse impact op onze leefomgeving. Dus het is ook niet gek dat je er zoveel over kan vinden... Want we moeten ons voorbereiden op hevige weersomstandigheden, zwaardere regenbuien, overstromingen, stijging van de zeespiegel. En dat heeft eigenlijk met al onze functies binnen DPI echt wel een goed raakvlak. Um, dus laten we vandaag allereerst even beginnen met, waar zit volgens jullie de grootste winst voor duurzaamheid?
2: De grootste winst? De grootste winst, ja.
1: En ook een beetje wat mist er nu in onze sector. Hebben we het idee dat we kansen laten liggen... Of... Hebben we het idee dat we op
0: bepaalde... Dus dan kijk je naar de grootste winst voor duurzaamheid in onze sector. Ja, in onze sector. Oh, Elvira, ik denk dat jij daar het meest over te zeggen hebt. Die tenders die je <laughs> tegenkomt. Nog wel. Ja, en
2: je afstudeeropdracht, toch? Je hebt er bent op afgestudeerd. Ja,
0: ja, 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 maar ik wil toch eigenlijk wel eventjes een, een leveltje omhoog gaan. Ik denk dat we misschien de hele bouwsector... compleet anders moeten gaan inrichten. Nou, zo. Ja, uh, yeah, ambitie. Moet ik denken aan, Spreken wij even hier zo tijdens deze podcast? <laughs> nee, ik heb een keer een, een filmpje gezien van... Uh, um, Hennis de Ridder was hoogleraar aan de TU Delft. En hij heeft het over Legolisering. Ja, zeker, ja. Die heeft er allemaal kinderen thuis. <laughs> Toekomstige <laughs> ik, ik, generatie. En oh. mijn is bouwen nog met Duplo, maar uh, Legolisering dus <laughs> in ieder geval. Um, ja, en zijn, uh, zijn concept was eigenlijk van, uh, als je Lego inderdaad een bak Lego bij kinderen neer, uh, neergooit, dan komen daar best wel verschillende gebouwtjes uit, toch? Alle kinderen die bouwen daar anders mee. En alles is toch wel um, ook al. Gebruik je dezelfde bouwstenen, ziet het er anders uit. Mooi, ja, maar Hij zegt, als we op dat niveau modulair gaan bouwen... dus als alle gebouwen uit exact dezelfde um, constructieplaten bestaan... en we dat niet meer vastlijmen en vast maar op een manier vast klikken... betekent dat dus dat we dat altijd uit elkaar kunnen halen... en weer heel makkelijk her kunnen hergebruiken. En ik heb dan zoiets van... Nou, misschien kunnen we dat even doortrekken naar de infrasector, toch? Als een weg bestaat uit gewoon echt stukken die je, Modu modules, ja, die je eruit kan halen, um, een nieuwe kan plaatsen en dan dat de beschadiging ergens anders even kan fixen en dan weer ergens anders plaatsen.
2: Ja, maar ik, ik vind dan wel mooi wat je zegt, want uh, dat is uh, in jouw ogen even de winst uh, die je ziet binnen duurzaamheid. Als ik nu kijk op een project dat ik doe als uh, procesbegeleider, dan zijn we bezig met een circulaire rioolwaterzuiveringsinstallatie. Waar gebruik wordt gemaakt, bewust van modules. En dat heette dan verdicho modules. Nou, heel lang inhoudelijk verhaal ga ik jullie niet meer lastigvallen. Maar daarin zie je dat zoietszelfde, dezelfde uitgangspunten gelden. Dus wij moeten in principe die modules uh, na een bepaalde tijd weer kunnen hergebruiken. Of op een andere manier in elkaar kunnen steken als een soort puzzel, dat er een ander plaatje ontstaat. En ik zou even, ik kijk even naar SME, geeft dat antwoord op
1: je vraag? Dit zou inderdaad een van de mogelijkheden kunnen zijn. Maar wat denken wij nog meer waar de winst in te behalen valt? Ik bedoel, er zijn meer dan alleen modules. Ja.
2: Nou, als ik even kijk, gewoon praktijkvoorbeeld, Ik zat uh, gisteren met een collega in de auto. Super lekker vlammen op de snelweg. En zij gaf aan van, joh, vet leuk dat je in zo'n leuke, uh, snelle auto rijdt. Maar waarom rij je in de eco-stand? Ben je zo duurzaam? Uh, ingesteld, zeg maar. En toen betrapte ik mezelf erop dat ik best wel moest lachen, want ik denk, ja, de enige reden dat ik in de eco-stand rijd, is dat ik niet zoveel hoef te tanken. En dat ik gewoon net wat langer doe met mijn brandstof. Is dat duurzaam? Uh, ja, het draagt bij, maar
1: er zit een andere motivatie achter. Ja, precies. Maar dat is ook super grappig. Als
0: ik nu aan jou, Elvira, vraag, vind jij duurzaamheid belangrijk? Oh, pijnlijke vraag. <laughs> Vooral omdat ik ben afgestudeerd. Mijn afstudieelader, sorry Daan, um, gaat uh, dat heel erg vinden. Maar ja, vind ik het belangrijk? Ja, ik vind het of, nou, Laat ik het zo zeggen, ik ben me er bewust van dat het echt een belangrijke topic is. Doe ik er zelf veel aan? Nee. Ja. Schaam ik me daarvoor? Ja.
1: Maar jij komt er wel voor uit. Althans, nou ja, je zegt dat je ervoor schaamt. Maar dat vind ik ook altijd mooi. Als je aan een ieder vraagt, althans de meeste mensen die ik het ondervraag, die zeggen... Ja, ik vind duurzaamheid super belangrijk, maar ik ga morgen wel in het vliegtuig naar Bali. En dan denk ik, oké, okay, tuurlijk, iedereen draagt een steentje bij en dat kan je dan weer compenseren met geen vlees eten of je eco-stand aanzetten of alleen juist elektrisch rijden. Maar dat vind ik ook het grappige. Het is zo'n containerbegrip over wat je zelf wil omtrent het onderwerp. Dus, um, want Piem, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat, wat voel jij? Nou, ik schiet een Daarbij. beetje in de lach, want je bent heel uh, diplomatiek...
2: maar eigenlijk is het gewoon hypocriet. Ja, ik... Nou, een <lacht> beetje wel, <maar> ja. <lacht> ja. En hoe ik hier tegenaan kijk? Ja, ik denk gewoon van... Uh, nou, je stelde me... Uh, volgens mij gisteren of van de week ook... een keer die vraag van, joh, in hoeverre hou jij nou rekening... met toekomstige generaties? En dan denk ik, nou, ik heb nog geen kinderen. Ik, Elvira, ik weet dat het voor jou uh, anders is. Um, maar... Uh, ik denk dat zelfs als zou ik kinderen hebben ik nog niet bezig ben met een jaartal dat ergens weet ik, veel, 20 5, nou dat is best wel dichtbij. 2030 is. Dus ik weet niet wat er in de toekomst gebeurt en daardoor voel ik het nog niet. Ja, en pas als ik het voel, zoals hey, ik heb een
1: lege tank, ja, dan ja. ga ik er iets aan doen. En dat zoals is misschien heel triggers. reactief. Ja, maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar de overstromingen, ik bedoel wij zijn ook regelmatig bezig met dijken en sterke lektijk bijvoorbeeld. Maar denken wij dat de aannemer investeert dat de aannemer alleen investeert in duurzaamheid wanneer dit geëist wordt vanuit de opdrachtgevers om bijvoorbeeld overstromingen te voorkomen voor een sterke lekdijk. Maar denken wij dat dat een trigger moet zijn voor aannemers om meer te doen om te zijn
2: duurzaamheid? Dat het zo is of dat het zo zou moeten zijn? Sorry. Dat het zo zou moeten zijn? Dat het zo zo? Ik denk wel dat het zo is, maar Elvira. Ja, ik kijk denk, dat, naar dat, je ik denk
0: jou. dat het nodig is. Ja, daar ben ik met je eens. Um, ik denk dat ze natuurlijk de doelstelling veel staan herhalen als die, als die motivatie gewoon er al is. Ja, precies. Maar ja, even weer terugkomend op je eerste vraag van waar is de winst te behalen? Dan wil ik dat, dat eigenlijk ook weer terugpakken hier. Um, ik denk dat we ook misschien een sector anders moeten inrichten. Omdat momenteel de eigenaarschap bij de opdrachtgever ligt, toch? Ja. Aannemer bouwt weg, levert, uh, levert de weg op en dan is het eigenlijk van de opdrachtgever. Ja. En die doet dan uiteindelijk de onderhoud. En ik denk dat daar ook best wel veel te behalen valt. Omdat, um, volgens mij is Philips heeft nu op hun weg... Sorry, heel slecht research gedaan wat dat betreft. Maar uh, light as a service. Dus dat ze niet het onderhoud van de, van de lampen regelen. Maar dat zij gewoon een bepaalde lichtskwaliteit... De functie Ja, bieden. precies. En dan. dat het voor hun dus ook gewoon in hun best interest is... Als zij duurzame lampen gebruiken. Want dat betekent dat zij minder de weg op moeten... Minder onderhoud hoeven te plegen. Precies. Dat, gewoon, dat die kwaliteit gewoon beter aanwezig is. Ja, is ook een
1: stukje eigenaarschap.
2: Ja, maar ik denk dat dat ook wel moeilijk is. Want uiteindelijk heb je, te heb je het over gebruiksfuncties. En we denken in functies van de gebruiker. Maar wie is de vertegenwoordiger van de gebruiker? En dat is nu nog veel de overheid. Lokale overheden, provinciale overheden... en gewoon Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Ik denk dat dat best wel lastig is. Waar leg je, waar leg je de scheiding? Of moet je een scheiding leggen om dat te kunnen doen? Want het eigenaarschap moet je voelen, maar je hebt ook als overheid een bepaalde rol
0: en een bepaalde taak en een verantwoordelijkheid. Dus de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. En ja, dat kunnen we natuurlijk ook gewoon vastleggen. Dat je meer op de functie gaat uitschrijven, dat je meer gaat eisen. niet zozeer van, nou, het moet, uh, um, ja, het moet zoveel jaar mee kunnen of moet dit uh, zoveel auto's per dag aan kunnen. Maar. Ik pak
2: even de verbinding. En namelijk naar die doelstellingen, Want er is een doelstelling ge ge gegeven. Nou, Esmee, daar kijk ik jou zo voor aan. Ja. Maar um, de vraag is natuurlijk... is die doelstelling haalbaar? Want wat ik wel weet is... een doelstelling wordt vaak neergezet door de overheid. Ja. En op het moment dat je een piketpaaltje slaat... vind je er wat van. Kan je er iets mee? Tenzij de piketpaal zo ver van je bedshow is... dat het gat zeg maar niet te overbruggen is... Um, Esmee, eerst aan jou de vraag. Wat is die doelstelling? Wat is dat jaartal? En dan ben ik uh, van Elvira wel benieuwd hoe zij naar dat jaartal kijkt. En dan de stapjes daartussen. En
1: zie je dan een, een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor je. Precies. En wat daarin ook echt daadwerkelijk veranderd kan worden. Want we hadden het net uh, ook over bepaalde triggers. Omdat heel veel mensen duurzaamheid belangrijk vinden. En kijk... Aannemers die werken natuurlijk voor opdrachtgevers en die komen met een leidraad en die werken dan volgens een bepaalde contractvorm. En soms denk ik wel eens, ja wij als Nederlanders hebben dat eigenlijk veel minder. Maar eigenlijk hebben we wel met z'n allen een gezamenlijke opgave. Namelijk, de Nederlandse politiek heeft een doel vastgesteld. In 2030 we in Nederland, stoten we in Nederland bijna de helft 49% procent minder broeikassen uit dan dat we in 1990 deden. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Dus ik vraag me het ook, ook daadwerkelijk af. Is dit dan de motivatie ook voor opdrachtgevers om het op die manier uit te vragen? En wat kan dan Product as a Service hier aan bijdragen? Wat is jouw visie daarop? Ja,
0: ik vind zo'n doelstelling vind ik best wel... Bijvoorbeeld voor 2030? Ja, nou, ik vind het best wel een heftige doelstelling. Ook als ik nu kijk bij tenders, weet je, um, je bent met de aannemer, ben je gewoon echt lekker aan het brainstormen en denken, hé, hey, hoe gaan we bepaalde duurzaamheidsdoelstelling, hoe gaan we die um, realiseren? Hoe gaan we dat realiseren in een bepaald project? Ja. En dan denk ik, ja, echt wel leuk, weet je, elektrisch materieel uh, zetten heel veel in. We planten, we planten wat boompjes hier en daar om uh, te compenseren. En, uh, maar ik, ik, ik vraag me echt af, is dit nou echt zijn dit de oplossingen waar we het mee gaan halen? Ja, Lien is nu. Uh... Wie? Ja, nou, ik, inderdaad. Ik, um, dat is ook wat ik bedoel van kijk, uiteindelijk zet je,
2: uh, zet je gas op de plank om een doelsting te halen. Tegelijkertijd heb je het idee met elk ja, dat het maar een druppeltje in de emmer is. Een hele grote emmer die je moet vullen. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat wel demotiverend werkt. Maar als ik het even betrek, bijvoorbeeld op een vriendin van mij die is vegetariër of vegetarisch, ja vegetariër, whatever, ja, in Niemand. ieder geval die eet Allemaal geen okay. vlees, precies. En ik dacht, en die zei van, en die voelt zich daar prettig bij. Ook belangrijk element, die ja. voelt zich daar prettig bij. Ja. Nou, en uh, toen zei ik van, joh, maar pff, wat ben jij nou uh, op, uh, zeg maar, welk partje speel jij? Mm. Welke bijdrage lever jij nou uh, ten opzichte van al die mensen die nog vle vlees eten? Ja. Dus ze, dat klopt, maar ieder klein beetje helpt. En ja. ik vind dat toch wel, dat maakt wel sens. Alleen je voelt het pas, ook hier weer, op het moment dat je daadwerkelijk effect ziet. Ja. En dat maakt het zo moeilijk, want dat moet je meetbaar maken, blijkbaar. Precies
1: dat, het meetbaar maken, dat vind ik ook altijd zo grappig. Nou, Elvira is ook actief binnen Tenders, dat doe ik ook. En elke duurzaamheidsmaatregel die je daarin zit, bijvoorbeeld de inzet van de elektrisch materieel. Dat moet je aantoonbaar laten zien aan de opdrachtgever. Maar als iemand in jouw omgeving minder vlees eet... dan kan je moeilijk laten zien... ja, jaarlijks uh, bespaar ik hierdoor uh, 2% minder CO2-uitstoot. Maar eigenlijk zou dat best wel een coole oplossing zijn... dat je gewoon een soort van website hebt... dat je het hebt over innovatie, weet je wel. Dan denk <lacht> ik, waarom hebben we dat eigenlijk nog nooit verzonnen? Ja, omdat ik dus
2: precies hier zit je met een dilemma mijn inzicht. Want ik denk dus dat het demotiveert. En als ik een klant hoor, een aannemer bijvoorbeeld aan tafel, aan het eind van zo'n brainstorm, heel herkenbaar, ja. zegt van joh, ik snap deze maatregelen, ik snap de doelstelling van de opdrachtgever. Ik wil ook graag dat het bedrijf uh, he, rendeert dat we uh, daadwerkelijk het project binnenhalen, continuïteit hebben voor de toekomst. Ja. Maar serieus waar? Gaat dit nou het verschil maken? En ik zie het gewoon niet. En je ziet gewoon iemand achterover zakken in zijn stoel... zijn schouders ophalen en denken van... ja joh, het, het zal maar bij wijze van spreken eigenlijk ja. een soort
1: zorg zijn. Maar dat, dat zou je er een soort van trigger aan moeten koppelen. Bijvoorbeeld over dat je als je je vrienden vraagt... dan zie je dat percentage ophogen. En zo zie je ook dat je gezamenlijk veel meer impact hebt dan alleen.
2: Dat je een soort van spel ervan maakt.
1: Bijvoorbeeld? Ik denk dat mensen er sowieso ook bewuster van moeten zijn... En als we dan bijvoorbeeld kijken naar de doelstelling van 2030... 49% minder. Denken jullie dat er ook meer winst valt te behalen... in het verlengen van levensduur dan het besparen van grondstoffen? Pien? Uh,
2: ik denk niet zozeer of-of. Ik denk en-en. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet altijd hebben. Ja, weet je, ik vind het heel lastig. Uh, winst, ja, wat is winst? Ik denk dat je duurzaamheidswinst uh, bedoelt. Ja. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met... Waarvan wil je de levensduur verlengen? En waaruit bestaat, uh, bestaat het betreffende onderdeel? Ja. Uit welke grondstoffen en wat, dat, wat daar dan het effect van is? Dus ik vind dat heel lastig om te zeggen. En um, ik denk dus, ja, mijn antwoord is ja. ja. En ik zou in plaats van of gewoon en zetten.
0: Ja. Elvira, kan je dit beamen of ben je... Oeh, nou, ik ben het sowieso eens met Filine dat ze zegt NN. Dat kan ik inderdaad ook echt aan. Maar ik denk dat je hier gewoon als overheid zijnde heel kritisch naar moet kijken, weet je. Wat, wat ben je hier aan het realiseren? Is het de bedoeling dat dit duizend jaar blijft staan? Zo so, ja, ja. natuurlijk nou ja, is het dan alleen maar beter als we de uh, levensduur verlengen.
1: Ja, en denk je ook weer dat hier dat ownership over waar je het over had, ook weer een belangrijke rol kan spelen? Dat je die contract bijvoorbeeld aanpast dat er meer duurzaamheid gedacht wordt binnen dit kader?
0: Um... Zo, goede vraag. Ik weet niet, ik kijk even, Feline is al aan het uh, trappelen. Feline, ja, uh, geen... trappel
2: <laughs> nog even door. Ja, ik, ik trappel nog even door, want de politiek is toch vaak bezig met de lange termijn. Stip op de horizon en al is de lange termijn vier jaar. Een aannemer kijkt echt, oké, okay, wat moet ik vandaag de dag doen om dat project te scoren? Of wat moet ik vandaag de dag doen om te zorgen dat mijn materieel daadwerkelijk elektrisch kan rijden of kan
1: zijn? Om de tender ook te winnen, ja. Precies, maar zijn jullie het dan ook eens over de stelling duurzaamheid bereik je alleen optimaal als de intrinsieke motivatie van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer op één lijn ligt?
2: Ja, ik zit weer te trappelen, maar ik, denk, ja, ik kan niet overal de eerste. Nee, nee, nee. Eerst even Elvira, ja. okay,
0: okay. kom op! Ik denk niet dat het op één lijn hoeft te liggen. Um, ik denk wel dat het bij allebei aanwezig moet zijn. Ja. Uh, willen we het gaan realiseren?
1: Ja. Maar hoe denk jij dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer elkaar kunnen triggeren in dit opzicht? Want we zitten natuurlijk gezamenlijk met de doelstelling van 2030 en 2050. Hoe denk je dat je elkaar daarin meer kan... Oké, okay, pin. Je zit weer te trappelen. Let's go. Yes, zeker. Nou,
2: uh, Ik denk dat we uh, wat dat betreft... We best wel een goede stap zetten in de sector. Als je kijkt naar de twee fase contracten of de bouwteams... Hè, ook wel uh, beter bekend ja. een onderdeel van... Ja. Uh, dan zie je dat opdrachtgever en opdrachtnemer... samen plaats mogen nemen aan die tafel. De tafel waar wij nu ook aan zitten. Om het met elkaar te hebben over... Hey, wat zijn nou die doelstellingen die we moeten bereiken? En hoe kunnen we dat Cies. nou het beste doen? Ja. Ieder vanuit zijn eigen rol en zijn expertise. Dus ja. ik denk... Ik weet niet of je daarmee intrinsiek gemotiveerd bent. Maar ik denk wel dat je elkaar daarmee kan triggeren. Van hé, hey, ik bied jou, ik laat mijn perspectief zien. Precies. Jij laat jouw perspectief zien. En hoe kunnen we dat nou verenigen? Zodat we alle, alle twee, wilde ik zeggen, of allemaal intrinsiek gemotiveerd raken. Mooi. Om aan de gang te gaan.
1: Ja, en ik denk ook wel dat je daar een soort van draagvlak mee creëert. Zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Om daadwerkelijk er iets mee te gaan doen.
0: Zeker, en ik denk ook als je kijkt naar dat het een containerbegrip is. Iedereen is maar een beetje op zijn eigen eilandje bezig. Sla het plat. <laughs> ja, echt. Anders kan je inhoudelijk zo geen goed gesprek met elkaar voeren. Nee, maar dit is wel, weet je, als je met elkaar gaat communiceren over... Hé, hey, wat bedoel je nou precies? Wat is jouw visie hierop? Wat wil jij precies bereiken? Precies. En dan aan de andere kant, wat ja. kan jij voor mij betekenen? En hoe ver kan jij gaan om dit voor mij... Weet je, wanneer is het haalbaar voor jou? Ik denk dat het echt wel een heel belangrijk gesprek is in ja. deze sector. En dan gaat het ook verder dan zetten. alleen
1: inzet van elektrisch materieel. En daardoor stoot je inderdaad CO2-reductie uh, redu en weet je wat allemaal. Maar als je echt kijkt naar het ontwerp. Kijk, ik heb er helemaal niet echt veel verstand van. Ik schrijf het op en ik maak er een mooi verhaal van, weet je wel. Maar ik denk ook wel dat daar best wel veel wens in te behalen is. Maar dan kijk ik heel even naar Elvira op het gebied van circulariteit.
0: <laughs> So, ja sorry wat is jouw concrete vraag hier nee, denk je dat lekker afirade geen... een... ja, dat vind ik ja, dus, ja, dus, ook nou, wel is het plat, je plat. Uh... Is mee?
1: <laughs> maar denk je dat daar ook veel te behalen valt op het gebied van duurzaamheid dat je
0: meer circulair gaat denken materieel gebruik, of materiaalgebruik zo in nu nou ik zou hier eigenlijk meer eerst willen aanwijzen um, wat is het verschil tussen duurzaamheid en circulariteit volgens jou SME? ben ik heel benieuwd naar. Ik bedoel, ja. ik heb me verdiept in circulariteit. Maar... Duurzaamheid is
1: uh, niet meer met vliegtuig gaan. En circulariteit is dat ik mijn afval scheid.
2: Circulariteit is dat ik mijn afval scheid. Ik vind dat wel een lekkere. <lacht> Elvera, wat wilde <lacht> ja. jij? Het uh, Ja, wel nou. ja, ja Lekker wel.
0: <lacht> nou ja, ja ik zal dus, dus duurzaam is voor mij people, planet, profit, weet je wel. Gewoon echt een goede balans vinden daarin. Ja. Circulariteit is voor mij verminderen van grondstoffen. En eigenlijk gaan naar die, naar die nul afval. Dus eigenlijk... Dat je gewoon niet, niet Alles meer... kan hergebruiken. Ja, precies. Dus recyclen, ja. Maar dus ook echt hergebruiken. Filien. <laughs>
2: ja, ik heb nog een vraag. Hè. Want ik merk dat uh, een beetje de, de strekking van, uh, van de aflevering... zit hem ook heel erg op. Welke winst zien we hier? En, welke... ja. en dan denk ik wel oplossingsrichting en dergelijke. Maar joh, wat nou eens als we de kosten... die gaan zitten in het niet duurzaam doen... daadwerkelijk niet vandaag de dag rekening houden met... Toekomstige
1: generaties, als we die nou eens nemen als uitgangspunt, en dan hoef je nog niet eens winst te maken. Nou, je ziet het toch ook in Limburg dat heel veel huizen daar verwoest zijn door de overstromingen. Maar heb je het dan, kan ik hem zo interpreteren, of ja. ben ik daar vrij in? <hums> ja, ik, ik denk wel, want
2: uh, tenminste, ik vind dat het helpt mij om te denken in. Wat kan ik nu vandaag de dag doen? Om het tastbaar te, om maken. Het tastbaar te maken. Want winst is voor mij zoiets... Ja, dat, daar zit ook iets goeds of iets slechts aan. Terwijl op het moment dat je gewoon probeert kosten te vermijden. Hetzelfde als ik ja. wil minder tanken. Ja, het is voor mij kost ja. het mijn energie om die auto uit te stappen. En die ja. unit
1: ja. in dat ding ja, is te is steken. <lacht> dus <eigenlijk is> het... <lacht> Oké, okay, P. Maar eigenlijk is het ook mooi dat je hem omdraait inderdaad. Dat duurzaamheid ook heel veel kan opleveren op het gebied van uh, winst. En winst kan je dan op meerdere manieren interpreteren
0: uiteraard. Maar sla de definitie vooral plat. Elvira... Ja, vind ik leuk dat je dat zegt. Ik heb een keer berekeningen moeten doen. Um, waarbij ze dus eigenlijk een, een standaard oplossing nu in de infrasector... tegenover een duurzame oplossing zetten. Oh, ja. goeie. Um, en dus eigenlijk kijken ze dus inderdaad naar CO2, ze kijken naar uh, MKI en ze kijken naar uh, de daadwerkelijke kosten van zo'n constructie. En wat ik gewoon heel leuk vind is dat die, die kosten valt uiteindelijk. En soms is het lange termijn. Hè. Dus soms is het niet, inderdaad niet meteen voor de aannemer um, tastbaar. Volbaar. Van oké, okay, ja. weet je, nu doe ik zoveel. Maar als we dan uit trekken naar 10 of 20 jaar, dan denk ik echt van nou, het is echt wel daar zijn. Ja, daar valt echt ja. wel wat te winnen hoor. En, en dat is ook wel, wel zonde, echt dat de dat lange termijnvisie. Ja. Ja. Maar
2: hier wil ik ook even aanhaken. Want een klant van ons, die, die zei recent nog... over lange termijn focus en intrinsieke motivatie gesproken. Ik weet dat ik een beetje moet opschieten. Uh, van, hé, hey, uh, dat is leuk. Ik ga over, uh, nou, wat is een vijf jaar uh, met pensioen? En hoe laat ik hier nou mijn organisatie achter? Dat we gesteld staan voor de toekomst. Dat we continu zijn. En dat we dus ook weer projecten binnenhalen. En, en als dan je, denk dan je hem terugpakt op jouw visie, op mijn visie... Uh, nu rekening houden met toekomstige
1: generaties...
2: ja, dat is duurzaamheid.
1: Dan heb je hem circulair rondpredeneerd. Mm, prachtige afsluiting, is mee. Dankjewel. wel. Elvira, heb jij nog een
0: laatste, het laatste slotwoord? Ja, laatste slotwoord. Uh, ik moet zeggen, ik heb vandaag een uh, tendersessie gehad met de klant... en daar hebben zij best wel mooie duurzame oplossingen in um, uh, neergezet... of ontwikkelingen, innovaties waar zij aan denken... Um, ik ben erg pessimistisch ingesteld, zoals jullie misschien doorhebben. Maar ik um, ben ook al positief als ik dat zo zie. Als ik die ontwikkelingen zie in de markt. Um, wij zijn er nu mee bezig. Nou. Um, ik ben er misschien een beetje geforceerd thuis mee bezig. Dus, ja. Uh, ja.
2: Ik vind het niet zo pessimistisch hoor. Het is gewoon pragmatisch. Iets waarbij ook... Hé uh, hey jongens, het peren,
1: want ik krijg even een boom planten. Oh, ga jij even lekker een boom planten. Ga even compenseren <laughs> all voor all right, CO2. <laughs> Precies. Ik wil jullie hartstikke vriendelijk bedanken voor deze... Jullie inbreng voor deze aflevering. Dank En Ik zie jullie buiten bij mijn boom. Uh, Succes weer met de volgende Google-actie. Dank <laughs> je, ik ben benieuwd. You.